0: Russische Fluggesellschaften bekommen keine Teile aus China. Die British Airways hat eine 747 für einen Pfund verkauft, was jetzt eine Party-Location wird. Und für uns alle, die wir Frankfurt mögen als Flughafen, der Flughafen wird 50 Jahre alt, also zumindest das Terminal 1 davon. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Wenn ihr das Ambiente dieses Hotelzimmers mögt oder aber auch das, was ich sage, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, damit ihr auch immer wieder informiert werdet, wenn wir ein neues Video posten. Ich habe es bis jetzt geschafft, täglich. Wir sind immerhin bei Folge 72, 72 Tage, mehr als ein Video pro Tag manchmal. Des Weiteren, kommentiert unten schön und macht die Glocke an. Habe ich ja gesagt, aber... Like-Button war's. Wer hat aufgepasst? Ich weiß nicht. Kommentiert unten. Ja, das erste Thema. Das ist ähm, die China. China war ja im Prinzip für die russischen Fluggesellschaften eine Art ähm, Lösung B, eine Nötlösung, nachdem ja die Boeing-Jünger und die Airbus-Jünger und alle anderen auch Ersatzteillieferungen aus dem Westen für westliche Flugzeuge in Russland ja, ab, einfach gecuttet haben. Der liefert ja auch nicht mehr. Also insofern mussten sie das irgendwo bekommen und hatten gehofft auf China. Aber China hat gesagt, nö, machen wir nicht. Weil äh, die Flugzeuge sind natürlich in den Leasing-Verträgen, teilweise werden äh, von Malta umgeswitcht auf russische Registrierung weil die halt einfach dort auch ähm, was war es gestern, was wir noch hatten, da hatten wir ja auch irgendein exotisches Land, wo die dann registriert waren und äh, diese Lizenzen entzogen worden sind. Aber wie gesagt, das ist jetzt etwas, etwas problematisch. Und die Leasingflugzeuge werden halt auch nicht rausgerückt. Ägypten äh, hatte ja irgendwie da ein bisschen die ganze Geschichte, wie ich es gestern genannt hatte, verkackt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was man da alles machen kann kann und muss, weil es einfach dann nur noch über den Schwarzmarkt geht, in Anführungsstrichen. Also, dass irgendjemand das kauft und dann für wesentlich mehr Geld verkauft. Und die russischen Fluggesellschaften, so hört man ja aus Russland, stehen kurz vor der Pleite. Das ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Und ähm, schauen wir mal, wie lange der Konflikt noch so geht. Dann sollte es auch ähm, wieder besser werden, hoffe ich. Ein Thema, was mehr Freude bereitet, heute ist Frankfurter Flughafen Terminal 1, 50 Jahre. Und äh, Eröffnung war am 14.3. Jahr. Ich weiß, heute ist der 12., es ist zwei Tage zu früh, aber trotzdem, damit ihr am 14. wenn ihr abfliegt, es auch zelebrieren könnt, das Terminal 1. Das war das, der modernste Terminal seiner Zeit. Übrigens, damit ihr nicht rechnen müsst, 14.03.1972. Nur so, damit ihr es wisst. Ähm, Planung ist übrigens in den 50er Jahren gestartet. Man hat das Ganze damals dann Zentralterminal genannt oder Empfangsanlage West- also schöne, herrliche deutsche Beamtenwörter, die man dann hört. Alles war auf Kunden ausgerichtet. Das heißt also, in dem Moment, wo man als Kunde oder als Passagier in dem Fall ja reinkommt, dann sah man auch direkt schon den Check-in, ist dann auf die Security drauf zu, ist dann zum Boarding und, und, und. Also das heißt, es ist alles phänomenal neu gemacht worden. Das war in seiner Zeit sehr, sehr fortschrittlich. Auch damit man schnelleres Boarding erreichen konnte, aber auch schnellere Transitzeiten von 45 Minuten, weil das war früher gar nicht so usus, hat man eine Gepäckförderanlage. Heute leiden wir unter der Anlage, weil sie einfach ziemlich lahm ist, wenn man ehrlich ist. Aber das war für seine Zeit damals halt eine Revolution und diese Anlage alleine hatte ja schon diese 45 Minuten bedingt und dann natürlich auch größere Flugzeuge. Auch war Intermodalität, ja, ich musste auch nachschlagen, das Wort, nein, ich wusste es, heißt also, dass man verschiedene Verkehrsträger äh, ähm, kombiniert, hat man auch schon groß geschrieben, weil die erste Anbindung, die ja 1972 entstanden ist, war die U-Bahn-Anbindung an den Frankfurter Hauptbahnhof. Das heißt also, man konnte von da aus direkt ins DB Fernnetz kommen. Fand ich sehr phänomenal, das einfach zu lesen, dass ja schon so lange haben. Dann das Nächste war, dass man die Regionalbahn schon 1974 angeschlossen hat. Also das alles, was dann Richtung Darmstadt und äh, weiß der Geier Wiesbaden und so weiter alles geht. Und ähm, Damals waren das 100 Züge pro Tag, heute sind das 500 Züge pro Tag. Der Flughafen ist gebaut worden für 30 Millionen Passagiere und äh, im ersten Jahr waren es 12 Millionen. Dann hat man die Zahl der 30 Millionen das erste Mal geknackt in 1992, also das war relativ früh und schnell. Dann äh, das beste Jahr, das will ich euch auch nicht vorgehalten halten, das war hört vor Covid 2019 mit 70 Millionen Passagieren, von denen 80 Prozent über das Terminal in, also Terminal 1 in Frankfurt, abgewickelt worden sind, als ankommend oder als abfliegend. Und dann noch eine andere Zahl, 4,5 Milliarden Euro sind bis jetzt investiert worden in diesen Flughafen. Man hat natürlich auch eine Vision für die Zukunft, auch wir als Passagiere haben Visionen für die Zukunft, aber Sachen, die kommen werden und dass man sich wappnet für die Zukunft, zum Beispiel bis 2027 soll es 16 Sicherheitsspur mit dem neuen Layout geben. Ich gehe mal davon aus, dass das die 3D-Scanner sind, die wir von München kennen zum Beispiel. Das wäre natürlich phänomenal, weil es das Ganze wesentlich schneller macht. Und vielleicht kommen wir dann auch über die Thematik hinweg, dass man, wenn man diese Computertomographen-Scanner hat, Flüssigkeiten wieder mehr mitnehmen darf. Eventuell ist das eine gute Geschichte. Wobei aber Terminal 1 immer weiter das Herz bleiben wird. Wir hatten in Covid ja auch Terminal 1 nicht geschlossen, sondern Terminal 2 drüben. Und ähm, am Pier B, das ist ja so ein bisschen ich will nicht sagen schmuddelig, aber ihr wisst es ja selber, da werden die Shopping- Areas modernisiert, das tut Not und das muss auch so sein. Und dann bekommt die Skyline, das ist die Bimmelbahn, die hin und her fährt. Ich finde übrigens gut. Also ich habe die gerne benutzt, wenn ich mit Emirates angekommen bin, von Terminal 2, um in 1 zu fahren und dann weiter zu fliegen. Ähm, da wird es eine neue Station geben. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo die Station ist. Ähm, ich hatte es mir auch versucht zu merken, habe es leider vergessen. Aber was ich spannend finde als Zahl ist die Fahrt zwischen Terminal 1 Zwei und dann auch drei, was ja dann äh, dieses neue Ryanair-Ding wahrscheinlich ist. Ähm, die Fahrt wird maximal acht Minuten dauern. Und ich glaube einfach auch, dass durch diese Rundfahrt, dass man da vielleicht auch schöne Bilder schießen kann, wenn man da drumherum fährt. Also insofern eine Flughafen-Sightseeing-Tour für viele, vielleicht auch einfach eine Tour, die man macht, weil man dann hin und her fährt, um es einfach zu sehen. Was haltet ihr vom Frankfurter Flughafen? Ich weiß, ich nenne es immer den Tunnel des Grauen zwischen A und B. Ist natürlich auch nicht hübsch, gerade auch wenn gebaut wird, ist das ein Thema, die Aufzüge, alles okay. Aber was wollt ihr vom Flughafen Frankfurt einmal verbessert haben? Wie findet ihr den Flughafen? Lasst es uns doch einfach in den Kommentaren wissen. Ach ja, übrigens FCT benutzen, das gilt dann quasi nicht. Es geht sich wirklich hier ums Terminal 1, ne? nur damit das wisst. Das nächste Thema... Ist äh, spannend und zwar auch, es geht um Flughafen und zwar um Amsterdam Skippo, wie der Holländer sagt. Die wollen die Temperatur im Terminal um 1 Grad senken und jetzt sagt ihr, naja, das wird ja irgendwie irgendwie so eine Geschichte sein, um Geld zu sparen. Ja, natürlich, das soll Geld sparen, denn wenn man äh, ein Grad runterdimmt die Temperatur, dann äh, ist das 6% Prozent weniger Kosten das ist viel, viel Geld. Was die aber machen wollen, ist ganz einfach. Man möchte einfach den Gasverbrauch senken, um damit seine Solidarität gegenüber der Ukraine zu zeigen. Weil wenn man sich das mal ganz anguckt, wie viel Gas aus Russland importiert wird, sagt man, dass Europa so ungefähr 40% Prozent des Gases aus Russland bekommt. Und nichtsdestotrotz, viele müssen ja auch sparen. Aber was sie auch machen wollen ist, dass man dieses Geld ähm, spenden möchte. Also das heißt, man möchte dann eine Spende machen und ähm, da möchte man halt auch ähm, Non-Profit Organizations, wie das so schön heißt, also äh, Ehrenamtliche, einfach mit unterstützen. Ich finde das eine gute Idee. Dreht ihr zu Hause die Heizung auch etwas runter? Wer hier jetzt, ich bin übrigens in Helsinki, äh, wenn ich das machen würde, wir haben eine Temperatur, dann muss ich mal kurz auf mein anderes Telefon gucken. Ich finde übrigens die gelbe Farbe im Gesicht richtig geil. Also es ist so orangig, cremig. Ne? Ich muss mal gucken. Ähm, Temperatur ist 0 Grad und draußen liegt Schnee. Ich weiß nicht, ob man da das Gas runterdrehen könnte. Das letzte Thema ist auch so ein bisschen samstagabend partymäßig, was ich hier um äh, 13 nach 7 Finisher-Zeit, bei euch ist es ja 6.13 Uhr, ähm, mache Nee, Quatsch, was ist bei euch? Bei euch ist 7.13 Uhr, hier ist 8.13 Uhr, so ist es. Das äh, Notebook ist noch auf Budapest eingestellt. British Airways hat eine 747 als ein Party-Flugzeug verkauft und dieses Flugzeug ist eine 747, logischerweise 13.000 Flugstunden. Ähm, hat auch die negus livery negus livery ist die klassische äh, british airways livery wo man ähm, das die weißen Teil hat, unten den äh, die blaue äh, Binde hat dann unten grau und oben am Leitwerk logischerweise natürlich den stilisierten Union Jack und ähm, das Flugzeug ist einfach schon ausgemustert worden, aber man hat einfach gesagt, wir geben es dem Cotswold Airport. Ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ein Pfund haben die bekostet und die CEO Susanna Harvey hat einfach für das alte Mädchen die Boeing 747, so hat sie es genannt, einen Plan und da wollte sie halt eine äh, Party Location machen. Flugzeug als Hotel gibt es ja schon 747 in Stockholm oder dann halt die 80 er wahrscheinlich in ähm, Toulouse. Und äh, deshalb hat man jetzt ein bisschen in 14 Monaten das Interieur verändert. Man hat oben die Decke im Economy-Bereich rausgenommen, damit man mehr Luft nach oben hat. Hat da Lampen eingesetzt, dass man so ein bisschen DJ äh, und dance hat. Der DJ-Boost und ein Bar gibt es. Dann hat man ähm, eine Walk-Up-Bar gemacht aus der Galley. Finde ich auch sehr schön. Und man kann übrigens, wenn man möchte, das Ganze mieten für Hochzeiten, Geburtstage, aber auch für andere Veranstaltungen. Was man auch noch sagen muss, ist, ähm, es startet mit äh, 1000 britischen Pfund für die Stunde und äh, man kann den natürlich dann auch auf 24 Stunden mieten, dann bezahlt man nur 12.000 Pfund. Also das heißt, man kriegt dann 50% Rabatt. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das funktioniert, aber ist ja auch egal. Ja, ähm... Ich finde das relativ gut, was mit dem Cockpit passiert ist, ob das die Captain's Lounge ist oder oben, dass man da was Schönes gemacht hat, das wäre natürlich auch toll gewesen. Aber wir sind jetzt hier schon wieder am Ende von Frequent Traveller TV Takeoff. Heute eine etwas kürzere Sendung, ich hoffe, ihr verzeiht mir, weil ich das jetzt hier zwischen meinem ähm, Ankommen gerade, Lounge, bin ich auch noch schnell hingerannt, äh, mache, damit ihr zumindest von heute so ein paar News mitbekommt. Deshalb honoriert das doch einfach mit einem Like, mit einem Abonnieren und vor allem mit einem Glocke anmachen und kommentiert unten schön brav. Was soll ich sonst noch sagen? Morgen gibt es wieder das Lufthansa Group Update. Mal schauen, wann ich es mit Mario schaffe. Insofern sage ich jetzt einfach hier an dieser Stelle erstmal gute Nacht und ähm, bis dann. Ciao. Ich muss noch ein bisschen an der Farbe arbeiten. Also, ja. Also, ich sehe das ja immer hier auf meinem Kontrollschirm. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt scharf? Muss mal gucken, wieder scharf, scharf. Ja. Also, schauen wir mal. Bis dann. Tschüss.